0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast ya en el capítulo número 4 de En los ojos de Manuel. Y bueno, mi nombre es Manuel, como no puede ser de otra manera. Y hoy día quiero presentar algo que ya llama desde el título a una reflexión de un cristianismo poco cristiano. Eh, podríamos decir que el cristianismo en sí debería ser muy cristiano, pero al día de hoy ha perdido ese lustre, ha perdido esa luz en el ejercicio propio del cristianismo. Y eso es lo que yo voy a conversar hoy día un poquito y quiero compartirles mi visión y quiero compartirles hoy día eh, mi propio parecer con respecto a este cristianismo poco cristiano. Y no tan solo una crítica ácida, sino que tratando de buscar el porqué y tratando de encontrar un poco la salida a, a esta problemática. Para comenzar, yo quiero decir que para mí, propiamente, el cristianismo es el ejercicio de los principios estipulados en la Biblia. Es el ejercicio, no es una creencia solamente, sino que es algo activo, es algo práctico, es algo real. El cristianismo para mí no es simplemente una idea, no es un ideal tampoco, no es algo que está viviendo en lo abstracto, sino que en realidad es algo que hay que vivir, si no, no vale la pena tan solo una creencia, tan solo un ideal. Sino que la Biblia, lo que está en la Biblia, el contenido y el Dios en el que creemos está para ser vivido, no tan solo para ser conocido, no tan solo para ser admirado, sino que Dios está para ser vivido, para tener una relación con Él cercano, una relación casi de persona a persona, pero en este caso no es una persona... Eh, como tal sino Dios que en su propia voluntad ha querido relacionarse con el hombre de alguna forma y de dónde saco esta idea pues del versículo insigne de la escritura en eh, Hebreos 11 1 que dice es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve de ahí Muchos han sacado conclusiones y exhortaciones con respecto a eso, pero yo no me quedo con esta versión. Esta es la versión número... De, es la versión de La Reina Valera de 1960, pero yo no me quedo con ella, yo me quedo con el original de ese verso, porque está lejos de ser lo que yo espero de una fe. Porque si lo miramos fríamente, eh, cuando dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es algo interno, es que yo estoy seguro de algo, es la certeza de lo que espero, de lo que está ahí, y que la convicción de lo que no veo es casi un autoengaño. O sea, yo tengo la certeza, yo estoy seguro de que Dios está ahí, esa es mi fe, y estoy convencido de que está. Y pensamos que es de esa manera en la que nosotros elaboramos nuestra fe. Pero en realidad yo me quedo con, la, con el original. Ir al original del escrito nos dice algo completamente diferente. Nos dice... Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Aquí vemos algo completamente diferente, una postura completamente distinta. Vemos que la fe es una sustancia, es algo que se vive, es algo que se puede palpar y que es la demostración de lo que no se ve porque la fe es algo que uno tiene que demostrar, tiene que actuar, se tiene que vivir eso trata la fe, no trata de una creencia pasiva como intenta demostrar la versión de 1960 que habla de una certeza y de una convicción el original habla de una sustancia y de una demostración es algo completamente diferente algo completamente más atractivo en realidad porque no es tan solo ah, es mi parecer, es lo que yo creo déjame en mi mundo y yo veré lo que creo por lo tanto, el cristianismo para mí es el ejercicio de los principios estipulados. Por eso es el ejercicio de los principios, porque es la sustancia, es el ejercicio de los principios estipulados en la Biblia, porque es la demostración de lo que no se ve. Es algo activo, es algo práctico y es algo real. Para mí, de manera personal, tomando la exhortación sacada del original, para mí es algo realmente activo, práctico y real. Para mí esa es la fe. Ahora, ¿pero cuál es el problema de este cristianismo? ¿Por qué hoy día nos cuesta sustanciar, nos cuesta demostrar esta fe? Este cristianismo eh, se ha venido quedando en tan solo una creencia, un parecer, una idea, un ideal incluso. El, el cristianismo ha retrocedido en el ejercicio propio de, de estos principios bíblicos eh, Por la secularización eh, Nosotros los cristianos Los que tenemos jerga eh, cristiano evangélico Siempre hablamos del mundo Y hablamos de la música secular Del trabajo secular Hablamos de lo secular Pero a veces no lo sabemos explicar O en realidad no sabemos lo que significa La secularización es el proceso mediante el cual el pensamiento, la práctica y las instituciones religiosas pierden relevancia. Lo voy a volver a repetir para que no esté volviendo atrás el significado. La secularización, esto es secular, cuando hablamos de lo secular, es el proceso mediante el cual el pensamiento, uno, la práctica, las instituciones religiosas pierden relevancia. Relevancia. Algo secular es algo que se ha estado divorciando de lo religioso. Lo que es religioso ha perdido la relevancia. Y, y esto va mucho en cómo entendemos nosotros el mundo. La secularización del cristianismo no debería existir porque es como si la institución religiosa perdiera relevancia. El cristianismo... Eh, decir que se está secularizando es decir que está perdiendo la relevancia y me da un poquito de vergüenza me da un poquito de, de cosa decir esto aquí y ahora pero sí estoy de acuerdo en que el cristianismo hoy día en general quizás puedan haber algunas excepciones por ahí pero en algún sentido se ha estado secularizando cuando el pensamiento la práctica e incluso la misma institución ha perdido bastante relevancia al día de hoy yo creo que usted en cierto sentido, también está de acuerdo conmigo. Pero esto va por el entendimiento del mundo moderno hoy día. Hoy día tenemos un mundo, la, la religión, el cristianismo, enfrenta un mundo en crisis. No es que no lo haya tenido antes, pero hoy día hay una crisis a un nivel más profundo. Y hoy día, tal como está puesto el mundo, tal cual está configurado toda esta sociedad, la manera en que nosotros vivido ha producido algo que a mí me llamó la atención. Yo lo leí en un libro de David Cook y que él habla de la alienación, que es sentirse alien, alienación, que es sentirse perdido y solo. Es algo que también los psicólogos hablan como abstracción, sentirse aparte, sentirse perdido, sentirse solo en medio de una gran sociedad. Porque hoy día el mundo que nosotros conocemos, el mundo moderno, el cual nosotros estamos viviendo, ha tenido una polarización en los poderes, en el dinero y en un montón de cosas. Eso se llama privatización. Y ahora nos hemos enfocado en dos áreas. Nos hemos enfocado en, en, en dos eh, grandes espacios. Eh, está el macrocosmo, que es lo que está fuera de nosotros todo lo que pertenece a otros pero otros como entidades como estas grandes empresas el gobierno, instituciones etcétera y el microcosmo ¿Qué es esta realidad, este ámbito cerrado que nosotros tenemos en nuestro hogar, nuestro, nuestra pieza, eh, nuestra habitación, nuestro trabajo, el lugar donde nosotros nos desarrollamos? Ese es el microcosmo, lo que sentimos nuestro. Y el macrocosmo es aquello en lo cual nosotros interactuamos con otras personas, pero no lo sentimos eh, nuestro. Esta privatización que se ha producido en todo el mundo, eh, ha sacado al mundo de una ignorancia y una pobreza, la industrialización y la tecnificación de las cosas. Eh, han ayudado bastante en lo que es la ciencia, la medicina, los avances. Eh, en todo sentido, eh, hemos tenido al día de hoy, tenemos grandes, grandes avances. Yo no puedo desconocer todo lo que hemos avanzado gracias a la industrialización y la tecnificación de la sociedad en sí. Pero esto ha traído graves problemas, hemos avanzado y hemos hipotecado la esencia del hombre, la esencia del individuo y, y esto que era de todos, este país, esta tierra, estas aguas, ahora han pasado a ser de empresas privadas, el agua, el servicio del agua, el servicio de electricidad y esperemos que en, en un futuro muy lejano, esperemos que no pronto, también el aire. Que imagínense, hoy por hoy se ganaran grandes empresas a purificar el aire. También tendríamos que pagar por el derecho del aire. El aire, el agua, la luz, la electricidad me refiero. Entonces todo esto ya no lo sentimos nuestro. Ya no sentimos que este mundo es de todos. Toda esta privatización que ha producido que cada uno se ensimisme sí y solamente sienta propio dónde está, dónde trabaja, dónde se relaciona con otros, su lugar, su, su, incluso su propio teléfono, su cama es prácticamente su único microcosmo. Es ahí donde habita, es ahí donde se desarrolla. Y este pensamiento, esta enajenación del exterior, eh, nos ha llevado a tener graves problemas internos. Y es ahí donde la escritura debería ayudarnos. Pero este pensamiento, esta industrialización, esta tecnificación que hemos llevado adelante, estos avances que creemos tener como sociedad y que nos comparamos con la prehistoria y nos comparamos con un siglo atrás y vemos que estamos muy por encima. Esa es la sensación que todos tenemos, que estamos muy por encima de, de, de nuestros antepasados en comunicación. Hoy día podemos ver paralelamente lo que está pasando en otro continente y podemos verlo en tiempo real. Las comunicaciones han facilitado mucho las cosas, las conexiones, la, todo lo que corresponde a medios de transporte, los aviones, las carreteras, todo nos ha llevado a una globalización. Pero eso también ha hipotecado mucho eh, nuestra propia vida y nos quedamos simplemente en nuestro microcosmo. Y es aquí donde... La Biblia debería ejercer fuerte influencia en nosotros como cristianos, pero este avance nos ha llevado a pensar que la Biblia ha quedado obsoleta. Y no me diga que no, y no me diga que no, porque hoy día nos cuesta tener respuestas frente a la tecnología, por ejemplo. Eh, ¿Cuánto es bueno tener un celular? ¿Es bueno tener un celular o es malo? ¿Es pecado tener un celular? No encontramos nada explícito en la Biblia. Las políticas modernas. No tenemos mayores palabras para ir con respecto a, a la política moderna. Decir, mira, la escritura aquí dice claramente esto y es aplicable directamente sobre las políticas actuales. Sobre las crisis sociales. Sobre la medicina. Sobre la ciencia. Y frente a todo este avance que hemos tenido, pensamos de que la Biblia ha quedado obsoleta porque hay una distancia, o sea, de hecho hay una distancia de la escritura, de la Biblia, con respecto a nosotros. Hay una distancia no tan solo histórica, sino cultural e idiomática. Y esa distancia es una barrera difícil de sortear. Y, y es tan complejo a veces ir rebuscando en la escritura con respecto a esto que está pasando hoy en día tratar de encajar ciertos pasajes bíblicos a la tecnología, a la política, a las crisis sociales a los avances eh, de la medicina y de la ciencia es tan complejo a veces tratar de armonizar la escritura que hemos venido pensando un poco que la Biblia ha obsoleta Incluso hay otras algunas líneas cristianas que han pensado y han dicho públicamente a sus líderes la Biblia queda obsoleta y vamos a tener que hacer un nuevo libro más actual y, y hemos tendido a prescindir del pensamiento cristiano hemos dicho ya parece que esto no nos sirve parece que esto es una herramienta antigua no me calzan las cosas está escrito para otra cultura en otro idioma, en otra historia y no para mí y ahí hemos quedado muchos en algún momento y otros posiblemente usted que me está escuchando en este minuto está pensando que la Biblia está un poquito compleja de de armonizar con lo que está pasando hoy día a nuestro alrededor con, con el teléfono, con el smartphone, con el consumismo con la política, con las crisis sociales con la medicina, con la ciencia los avances la globalización en sí pero ¿sabe qué? Hemos malentendido la escritura. Yo estoy aquí para defender la escritura frente a todos estos avances, frente a la globalización, a la privatización, a la alienación o abstracción que ha producido todo esto y que debería ayudarnos y todas estas personas que están diciendo que la Biblia ya no nos sirve, necesito otra herramienta, necesito algo más. Yo estoy aquí para defender aquello. Por algo estudio teología, por algo me interesa, porque a mí me ha servido. Pero encuentro que hemos malentendido la escritura, hemos malentendido, para empezar, el autor. Hemos malentendido el tipo de escritura, hemos malentendido el mensaje. Y como hemos malentendido lo que busca, lo que pretende, el mensaje global que encierra la escritura, es que decimos que está obsoleto, decimos que es algo que ha perdido relevancia que es la secularización del evangelio que es que este pensamiento que esta práctica cristiana que esta institución cristiana que este libro cristiano ha perdido relevancia con lo que está pasando hoy día entonces hemos malentendido al autor el tipo de escritura y el mensaje porque nos olvidamos lo que busca qué busca la biblia esa es la pregunta que yo quiero plantearle a usted en este minuto, esta reflexión. ¿En ¿Qué busca la Biblia? ¿Qué está buscando? ¿Qué busca a través de los versos y, eh, y capítulos? ¿Qué busca la Escritura? Yo le voy a decir lo que no busca. Lo que no busca son cosas superficiales. Eso es lo que no busca. No busca entrometerse en cosas superficiales o cosas que afectan a las personas indirectamente. Lo que busca la Escritura es tratar con la naturaleza del hombre. Y le voy a decir primero, la naturaleza pecaminosa del hombre. Quizás no le dice mucho, quizás suene un poquito eh, cristiano evangélico, eh, pentecostal, hablar sobre una naturaleza pecaminosa ya que el pecado es un concepto que no vamos a entrar a definir en este podcast porque es un tema muy extenso y además que hay mucho malentendido con respecto a eso. Hay mucho misticismo detrás de la palabra pecado y es algo que no es sencillo de explicar y que no vamos a poder hacerlo en honor al tiempo. Pero quizás le suene un poquito más una naturaleza rebelde, orgullosa, obstinada y además débil, una naturaleza débil de hacer frente a los problemas internos. Yo creo que ahí le suena un poquito mejor. No digo que es un civil a la naturaleza pecaminosa porque tiene otras injerencias que no vamos a entrar hoy día. Pero yo le voy a decir que la, la Biblia busca tratar sobre la naturaleza del hombre, esta naturaleza rebelde, orgullosa, obstinada y que esta naturaleza es débil frente a los problemas internos. La Biblia busca Tratar sobre la avaricia que está en el hombre, no sobre las desigualdades sociales, trata sobre la avaricia particular que existe dentro de los hombres. La Biblia viene a tratar sobre la violencia y la prepotencia más que por los problemas sociopolíticos que estamos pasando hoy en día. Y viene a tratar sobre la naturaleza viciosa del hombre, no viene a tratar sobre estos vicios en el teléfono, sobre la pornografía, el cigarro, la droga y todo lo que se ha ido desarrollando con este industrialización con esta tecnificación ha aparecido nuevas maneras de ocio, nuevos vicios de distintas maneras hemos encontrado nuevas cosas que quizás no estaban en la escritura estipuladas, quizás sí el alcohol está puesto en la escritura de manera clara la prostitución también está puesta de manera muy clara pero todo lo nuevo que ha aparecido ahora en estos últimos dos siglos, eh, la Biblia no los trata directamente, pero lo que la Biblia busca es Tratar sobre la naturaleza viciosa Estamos hablando de que la escritura Trata en el hombre En un nivel más profundo Y no tan superficial Está, está Hablando no sobre el, Las cosas que se usan Sino sobre el usuario No quiere Tratar sobre el teléfono En si es bueno o es malo Lo que se ve en el teléfono Si es bueno o es malo Si el ocio que se pasa en el teléfono Es bueno o es malo lo que está atrás busca la Biblia y lo que trata la Biblia en sí es la naturaleza viciosa, procrastinadora del hombre, la rebeldía del hombre, el orgullo del hombre, la prepotencia, la violencia, son cosas que alcanzan a todas las generaciones independiente de, su, de donde estén, independiente de lo que tenga, de donde viva, de la sociedad, de la modernización... Del hombre prehistórico, del hombre de la edad media, donde quiera que esté, lo que tenga, donde viva, es para todos los hombres. La Biblia está buscando tratar a un nivel más profundo, sí, independiente que haya sido hace 1500 años la Escritura. Incluso es importante en todas las edades, en todo lugar, en todo tiempo y en toda época, porque estos temas no cambian porque hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en política, hemos avanzado socialmente, hemos avanzado en medicina, hemos avanzado en ciencia. Independiente de todo lo que hemos avanzado como sociedad, el hombre sigue siendo... Hombre Y seguirá necesitando de Dios, de su guianza, del, del, del cambio de naturaleza que solamente el Espíritu Santo puede hacer en cada hombre. Y del consejo de Dios la Biblia sigue vigente. Porque no se entrometen cosas superficiales. No se entromete en, en el tipo de droga que está tomando, ni se entromete en el tipo de pornografía en el que está inserto, ni en si fuma o no fuma, de lo que ve en el teléfono, de los problemas sociales, de las políticas, de las desigualdades. La Biblia está por encima de todo eso y busca en una profundidad en el hombre el cambio de la naturaleza es necesario tener un cambio de naturaleza en nosotros por eso la Biblia es más importante ahora cuando abramos la Biblia ahora cuando encontremos los consejos cuando saquemos los panes de vida vamos a encontrar que Dios quiere tratar con algo que está mucho más allá de nuestra superficialidad quiere tratar con nuestra naturaleza tenemos que dejar que Dios haga la obra en nosotros sé que tenemos problemas sé que que hoy día hay desigualdad social. Sé que hoy día tenemos pro problemas políticos, problemas con la tecnología, tenemos problemas y encontrones éticos y morales con la medicina, con la ciencia, con los avances científicos y los descubrimientos y cómo se han planteado, cómo el hombre ha cerrado el corazón a Dios y cómo a nuestro alrededor se ha producido una secularización del cristianismo porque ha perdido el pensamiento, la práctica y la institución religiosa ha perdido relevancia en nuestra sociedad porque hemos malentendido nosotros la escritura pensamos que la Biblia quería entrometerse en todas las cosas superficiales y que si no estaba en la escritura no importa lo suponemos, bueno, será la voluntad de Dios, no será la voluntad de Dios no sé, Dios sabrá y empezamos a dar cosas difusas y no vamos con lo que tenemos que ir. Que la Biblia sigue vigente porque trata a un nivel profundo con el hombre, independiente de lo que avance. Independiente que en unos años más tengamos ciudades en las nubes y hayamos colonizado Marte y estemos en viajes interestelares, donde quiera que estemos, lo que hagamos, aunque descubramos nuevos mundos y el hombre se traslade y deje esta tierra colapsada que él mismo colapsó y pueda ir a las estrellas a hacer su lugar. Va a seguir siendo hombre. Seguiremos teniendo problemas de violencia, de avaricia, de prepotencia, de vicios. Cambiarán los vicios. Cambiarán obviamente los problemas sociales y políticos. Las desigualdades seguirán existiendo de otra forma. El hombre seguirá siendo hombre. Y Dios querrá siempre seguir tratando con el hombre. Y aunque el hombre perdure por miles de años seguirá necesitando de Dios igual y la Biblia seguirá igual de vigente porque está tratando con nosotros a un nivel insospechado, a un nivel profundo. Así que le invito a usted a quien me está escuchando hoy día a leer la Escritura con esos ojos, a leer la Biblia con esos ojos y buscar esos consejos que son importantes, esos consejos que van directamente sobre la raíz de los problemas. Nuestra propia naturaleza, nuestra propia humanidad, tiene carencia. Esta naturaleza pecaminosa necesita ser renovada. Necesitamos abrir nuestro corazón hoy día. Necesitamos hoy día de Dios y su palabra. Así que eso ha sido eh, para hoy día este podcast. Yo esperando realmente de que Dios le bendiga mucho. Y, y pretendiendo mostrar un poco cómo Dios va abriendo mi entendimiento. Y lo que alcanzo a ver en lo que comparto con ustedes hoy día. Así que les invito a poder seguirme en eh, Spotify. Eh, ya pueden encontrar este eh, podcast. Ya tenemos cuatro capítulos de esta primera temporada. Esperamos en Dios que sean muchos más. Me escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Eh, prontamente estaremos en e box también. Y eh, decirle también que no tan solamente hago podcast, sino que también puede buscar Manuel Borges con B larga, Q y Z final en eh, Spotify, en Google Play, en iTunes, en, en eh, Apple Music también, en Deezer, en Pandora. Y usted podrá encontrar también, eh, tengo una producción musical que comparto, tengo en tus salas, se llama... Eh, el disco que está en todas las plataformas digitales y eh, además tengo un pequeño adelanto de un single que se llama Venid a mí, que es de mi próximo disco que si Dios quiere estará saliendo este año 2020 así que eh, le invito a seguirme en mis redes sociales mi nombre es Manuel Borges me encuentran en eh, Facebook y en Instagram y en Twitter arroba Ahí me puede encontrar en, eh, en Instagram y también en Twitter. Lo que más uso eh, es eh, Facebook y, e Instagram. Twitter un poco lo, es como un eco de, de lo que posteo en, en, en Instagram. De hecho, no estoy muy activo últimamente. Eh, hay un pensamiento que yo tengo muy especial con respecto a las redes sociales. Me cuido bastante con respecto a eso. Y eh, quizás se los comparte en algún otro podcast. Así que un abrazo grande amigos míos y nos veremos en el próximo capítulo en Los Ojos de Manuel, el podcast. Espero te haya servido mirar por mis ojos y contemplar las cosas desde mi punto de vista. Te espero en el próximo capítulo para más comentarios de la vida, del amor y de la muerte de los temas de Dios y de nuestra sociedad. Mi nombre es Manuel Borges y esto fue En los Ojos de Manuel, el podcast.